0: Juan Igor González y Carlos Delgado son merecedores de salud de la fama. Sobre eso y mucho más en breve. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompañan, como de costumbre, Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz, y Pucho Barrio de, directamente desde Puerto Rico. Nuestro amigo y hermano Ricardo Divón, no puede estar con nosotros, está convalecido con el virus, pero le deseamos una pronta recuperación. Ricardo, te queremos mucho. Eh, familia, hoy otro tema de lujo, como dice nuestro amigo Ricardo. Vamos a hablar si Carlos Delgado y Juan González son merecedores de poder entrar al recinto de los inmortales, al Salón de la Fama. Antes que nada, familia, esto es Béisbol Ahora. Suscríbase a nuestro canal, dele like a esta transmisión, dele share si nos está viendo por Facebook, denos follow por Facebook. Y de esa forma, usted dándole like, follow y, nos, y suscribiéndose, nos ayuda a seguir creciendo. Pucho Barrios. Carlos Delgado es posiblemente la mejor primera base que ha dado Puerto Rico entre todos los peloteros que hay existen ¿verdad? De, de Puerto Rico, incluyendo Orlando Cepeda. ¿Qué nos puedes hablar, sí, Carlos Delgado?
1: Raúl, saludo a toda la gente que nos está sintonizando. Bueno, Carlos Delgado, hemos, eh, nacido en... Aguadilla, Puerto Rico junio 25 de 1972 primera base drafteado como catcher por la organización de los um, Toronto Blue Jays subió como receptor luego de eso tuvo unos problemitas verdad, con, con las rodillas pasa a la primera base eh, él se destacó ¿verdad? por el poder que tuvo eh, lo vimos muchos años Impulsando sobre eh, 100 carreras, múltiples temporadas, eh, tiene sobre 300 cuadrangulares como primera base. Eh, fue un jugador bien destacado por su ofensiva en, en lo que fue su carrera
0: en, en Toronto. Bueno, eh, como tú diste muy bien, Delgado jugó con, debutó con el equipo de Toronto, empezó como catcher, eh, encontró la primera base como un y lo y lo hizo muy bien. De Toronto, juega para <coughs> los Marlins, juega para los, para los Mets. Eh, y bat, estuvo cerca, ¿verdad? Es, es el máximo jonronero boricua uh -huh. en las grandes ligas. Vamos a empezar por ahí. Sí. Hay, que que hay, que recordar, hay que recordar que Carlos Delgado, al igual que Juan González, eh, no recibieron los votos necesarios para mantenerse en la papeleta. En un momento que el, los, el problema de los esteroides estaba arropando el, las grandes ligas. Fue un escándalo totalmente. Y otra cosa que perjudicó a Carlos Delgado es de que en un momento dado en su carrera, cuando cantaban el himno, él se quedaba en el dogout, no subía con el resto de, de los peloteros y muchos periodistas le tomaron eso en contra.
2: Raúl, yo creo que era cuando el God Bless America.
0: No, el himno. El, bueno, el God Bless America. Sí. Eh, gracias por la corrección. Y entonces eso, mucho, mucho periodista no lo vio bien eh, y le pudo le, le restó votos, entre, entre, entre otras cosas. Jorge
3: Colón Delgado. Sí, eso le restó votos. Yo preparándome para este programa, no es un programa fácil porque es un programa que trae dos personas que uno vio su carrera, tiene unos números espectaculares, entonces entra la lucha esa de las métricas tradicionales con las métricas modernas. Carlos Delgado, en métricas tradicionales, es un, oso, es un holofamer, pero entonces cuando tú le aplicas las métricas modernas, que nadie las está aplicando, ningún periodista lo está aplicando, pues entonces ahí baja demasiado, demasiado en su grupo. Entonces, preparándome ayer para este programa, yo pensaba, caramba, yo lo que voy a enviarle a Raúl y Ramos es la, la papeleta el de, del Golden Era con Carlos Delgado, con Ole Posada y con Hugo González, los incluyo para compararlo con Ken Boyer, Oreste Miñoso, etcétera, etcétera. Pero algo me decía, decía, pero espérate que son dos épocas distintas. Entonces voy a baseball Reference pongo el ward para todos los peloteros habidos y por haber desde 1940 hacia acá. ¿Por qué desde 1940 hacia acá? porque De 1939, perdón, porque es desde el 1939 que cuentan los doble plays. Anterior a eso, ningún pelotero tiene esa jugada en su récord. Eh, llámese Baby Root, Tyco, Blue Gery, Uno Warner, Roger Horsley, Nath Lajoy, todos esos individuos, esos íconos del béisbol, no tienen doble plays en su récord. Entonces eso afecta el guard, los beneficia porque no tienen el doble play. Eh, lo que hice fue que incluía a todos los que tienen del 39, de 1931 para acá. Y mira qué interesante. Solamente 11 han pasado de 100 de de por vida. Desde esa época para acá. Barry Bones con 162.7, mm -hmm. Willie 156.1, Henry Aaron 143.1, Sanstan Muschel 128.7, Alex Rodríguez 117.5, Ted Williams 115.4, Ricky Henderson 111.2, Mickey Mantle 110.2, Frank Robinson 107.2, Mike Schmidt 106.9 y termina la lista con Joe Morgan 100.4. O sea, 100, todo esto estos números es victoria sobre reemplazo. Entonces me percato de que el WAR, los que dominan esta lista, salvo Barry Bonds y Alex Rodríguez, son del 50, del 60, del 70 y según van pasando los años es más difícil llegar a los 100 de WAR. ¿Por qué? Aquí hay dos preguntas. ¿Era el béisbol antes mejor que el de ahora? O, era el, ¿O es el béisbol de ahora mejor que el de antes y es tan difícil acumular números que permitan a un pelotero arribar a los 100 de WAR el, el más próximo de esta era moderna es Mike Trau con 70.0 y después viene Mookie Betts con 50.0. Entonces me inclino más a la segunda. Y lo que me da, lo que me, la contestación que tengo para esto del guard es que no debemos de utilizarlo en épocas distintas. Tenemos que utilizarlo una época del 50, del 60, de los 70. Pero no podemos comprar un pelotero de la, de, la, de la década del 50 y 60 con un pelotero de hoy en día por la tecnología. Porque ahora el picheo es más duro. Hay más tecnología, ¿saben? El, las debilidades y fortalezas de un bateador. Claro, y usted me va a decir, ah, pero si los del 50 y 60 tuviesen eso, a lo mejor, fuese mejor. No, no necesariamente, porque si bien es cierto que los peloteros conocen las debilidades del lanzador, el lanzador también conoce las debilidades del pelotero, del bateador, y también la defensa sabe dónde situarse, por eso es que hay tanto shift hoy día. No estoy diciendo que los peloteros de antes no podían jugar ahora. No, estoy hablando del béisbol en general. Es mucho más competitivo ahora. Y fíjense que sabiamente la gran, el Salón de la Fama del Béisbol dividió el comité de veteranos, que siempre eran todos juntos, uh -huh. dividió en cinco en o cinco, seis comités. Uh -huh. El Today's Game, que es del 1988 al presente, que ahí es que cae Carlos Delgado, Igor y Igor González y Jorge Posada, El Modern Baseball, que es de 1970 a 1987. Golden Days, que la discutimos en tres programas atrás, que salió Miñoz y Tony Oliva. De 1950 a 1969. Early Baseball, antes de 1950. Esos son los comités. Muy sabiamente, por eso es que dividieron... Eh, eh, las, las elecciones de los comités de veteranos, porque antes los metían todos, a todos juntos. Entonces, dicho esto, vamos a donde estábamos hablando de Juan González, ¿verdad? No, de Carlos. No, de Carlos, de Carlos, de
2: Carlos.
3: Carlos, Carlos, aparece con... Aquí está la estadística. 44.4 de igual, entre las primeras bases el número 37. O sea, que antes, antes de Carlos Delgado, con esta métrica moderna, está, mira, te puedo mencionar Miguel Cabrera, Joey Boto, Rafael Palmeiro, Todd Helton, Maguire, Keith Hernández, John Orbut, Paul Goldschmidt, Jason Yamby, Will Craig, David Ortiz, Tony Pérez, Teixeira, Magriff, Norman Cash, Orlando Cepeda, Dos Camille, Frank Chance. Y Entonces ahí llega, ahí viene este. Carlos Delgado. Ahora, si tú coges a Carlos Delgado en métricas tradicionales, Delgado, el ratio de jonrones de Delgado es de un honrón cada 15.40 veces al bate, superado solamente por dos holofamer, Harmon Killebrew y Jimmy Fox. Harmon Killebrew sacaba la bola una vez cada 14.22 turnos al bate, y Jimmy Fox cada 15.23. O sea que Delgado tiene un mejor ratio que todos los demás Hall of Fame en primera base en el Salón de la Fama, pero eso es una sola estadística. Y ahí entonces que viene la lucha y el problema de las métricas modernas con las métricas tradicionales. Híjole, y todos esos jugadores
1: que mencionaste, Mickey Mantle, Barry Bones, sin tú quitarle, sin tú hacer la, tú hacer la asignación que hiciste, el war es por las nubes, o sea, los war son de 140, no, claro. 150, sí. sí. Eh, que cuando tú vienes a ver ahí es donde tú no puedes, como tú dices tú no puedes comparar, porque si tú no tienes la información que se acumula en esa estadística ¿verdad? que le pasan factura hoy en día a estos peloteros a esos otros jugadores está dando más ventajas porque tú no le estás quitando una métrica que se mide ahora, ¿sabes? que está en la fórmula, uh -huh. so, es eh, 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 bien eh, ahí vimos la diferencia obviamente nosotros pues la estudiamos y sabemos y uh -huh. vemos la diferencia por eso te digo que es bien es pues, bien ¿sabes? la sí. diferencia de punto es
3: yo me yo dame decirte que yo me sorprendí yo nunca había hecho ejercicio hasta hasta noche preparándome para el programa y yo dije, Dios carajo mira esto viene de los 50 60 uh -huh. 70 y va bajando salvo estos dos fenómenos Barry Bonds y Alex Rodríguez que que bate, que en esta época están bateando como bateaban esos tipos antes uh -huh. Eh, y con todo
1: y eso les bajo unos cuantos puntos. ¿Ah? Y con todo y eso les bajo unos cuantos puntos de... Bueno,
0: a Baribón no le bajo tanto. <risa>
3: Baribón no <risa> <risa> sí, bon es el número uno. Claro, por
0: bola.
3: No. Bueno, Baribón es el número uno. Pero es interesante que, que y, y, yo, y yo como yo digo, según digo una cosa un día, digo, y tengo que rectificar, cuando uno ha vivido y ha crecido y ha estudiado tantos años las estadísticas tradicionales. Y de momento se topa con esto. Y estamos hablando de tres meses para acá. Todo le cambia a uno. Y uno tiene que frenar y, y llevar la mejor información a la gente. Ser sincero. No mantenerse en la posición de antes para no ceder, para no ceder tu brazo. Amigo, las métricas eh, métrica modernas no ayudan a, a Carlos Delgado. Pero, pero cuando estos individuos se reúnen estos comités de 16 uh -huh. yo te diría que si hay dos o tres de los 16 que conocen métrica moderna lo demás es de recuerdo y, de lo que, y ocular, así que en ese sentido Carlos Delgado eh, tendría oportunidad pero si se van a las métricas modernas y hacen un comité de, 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 de 16 estudiosos va a ser difícil va a ser difícil que entre también si vemos y eso fue lo que pasó con Oliva y pasó con Miñoso que dejaron a Ken Boyer y lo discutimos aquí porque son personas que no tienen, no bregan con la no saben de métricas modernas. En ese sentido, si Carlos Delgado, ese comité, no hay mucha gente de métricas modernas, eso le va a ayudar.
2: Sí, quería. mira Carlos Delgado, el clásico slogan, ¿verdad? Como se conoce. Eh, una primera base de poder. Y algo que, que, que quería tomar en consideración que puede ser para que puede ayudar un poco a, a Carlos Delgado es que aunque sí sabemos que el World de Carlos Delgado está en los 40 que no es un World ¿verdad? que llame la atención y sea un World sólido hay un factor donde Delgado eh, sobresalía temporada tras temporada que no lo mide el World y son las carreras impulsadas donde Carlos Delgado tuvo 12 temporadas sobre 90 carreras impulsadas y tiene una 13,87. O sea, que era un productor de carreras año tras año tras año. Y el World no le da la oportunidad de él poder incluir esa estadística para, para tenerlo más alto. Y entiendo yo que, además de los cuadrangulares que, como bien digo, olé, cada, cada... ¿cuánto era? Eh, cada 15.4... Cuando estaba un cuadrangular, cada 4.8 veces al bate empujaba una carrera. Wow. Para, para empujar 1.512 en su, en, en su tremenda carrera que tuvo Carlos Delgado. Pero Entonces, mira, lo claro. que te voy
3: a decir algo: el, en las carreras empujadas no están en el guard, porque la, el, para empujar carrera tú dependes de otros. Si tú no tienes gente que se envase. Estás penalizando a un, un, un buen bateador y dándole más al que tiene un, gente que se envasa ante él que puedan impulsar carreras. Por eso es que no están incluidas las la, la carreras impulsadas. Pero el, sí es
2: un numerito que entiendo yo importante. en, en las carreras empujadas este... el juego se gana anotando y este hombre claro, era bueno, un jugador de carrera.
3: Pero el Ward está basado en carreras uh -huh. por renglón. ¿Cuántas carreras tú hiciste como bateador? ¿Cuántas carreras hiciste corriendo las bases? ¿Cuántas carreras evitaste como filiador? cuántas, ¿Sabe? Todo eso está en el WAR. Pero o será no impulsada. Pero no, no está te, no te impulsada. No. No, no podemos mezclar una, una estadística tradicional con, con el WAR. O sea, si, si queremos decir, mira, Carlos Delgado es un Holofemer porque empujó ese, ese detalle que tú dices, ok, no, no voy a debatirlo pero sí tengo que a, a levantar bandera, no podemos decir, bueno, él empujó siete, ocho veces más, 90 carreras o más, pero no me lo aparece en el WAL. No, no, porque en el WAL te coge hasta los pelotazos.
0: Sí. La, la, a mí me la... parece que, eh, si es bien es cierto que uno tiene que, cuando uno tiene que analizar las estadísticas, hay que analizarlas por reglones tradicionales a un lado uh -huh. y, y modernas, en el otro, ¿verdad? Porque estamos mezclando como la gimnasia y la magnesia cuando las ponemos juntas, ¿verdad? Sí, sí. Por eso es que hay que hacer una y una, pero, ¿verdad? Y como dice Jorge, que el WAR viene realizando una radiografía de, del pelotero, tengo que, que compartir lo que, o tengo que estar de acuerdo con lo que es el fredo, que sí, que aunque el WAR no captura las carreras empujadas porque tiene, eso debería, como llevaría en cuenta que la labor de un compañero al envasarse las carreras de empuja nos permite ver un poco más allá con otro lente, ¿verdad? Porque nos ofrece una, una perspectiva, si se frisaba o no se frisaba cuando había hombres en base que es algo que el war quizás no, no quizás que el, que el war no nos enseña
1: Acuérdate, es más personalizado el war es más para
0: Claro.
1: Ok, ¿qué herramientas? ¿Qué tú, qué tú, porque lo dice Wing above replacement, qué me costaría, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué me costaría a mí reemplazarte a ti? Uh -huh. so, ahí es donde ellos no pueden medir el albi, porque tú no creas que el ¿sabes? Tú impulsas. Sí, sí, pero pero un... tú no creas el albi, porque como uh -huh. dice Jorge, hay un hombre, ¿sabes? Uh, tú eres responsable del honrón. Del honrón. Claro, de y, esa, y esa es tu base. Por eso. Y si tú vas a Alfredo, cuando tú vas a, lo, a los Total Bases, eh, que él hizo, ¿sabes? Por temporada, él hizo casi 300. Un año hizo 378 todos los bases Eso es lo que él hizo, que él produjo como bateador. Y ahí tú te das cuenta que sí, él, él, él producía ahora. Por otro lado, tú lo ves ponchándose 100 veces por temporada. Oh, ¿no? ¡Wow! ¡Qué
0: mucho comparado hoy en día! Bueno, tiene después ha sido escástico,
3: no tan solo eso, no tan solo eso, está que, está que el corrido de base, claro, eso es normal. Mira, escucho también el corrido de base, por también, por también los por doble ser play base. Y por que tiene base lo
0: castigan también.
1: En, en, y en los doble play me sorprendió porque Ajá. nunca tuvo una temporada de más de, de lo más que tuvo de doble play fueron 16 doble play lo más que batió Ajá. En una temporada So, eso, son, eso son cositas, ¿verdad? Pero como te digo, son. Sí, pero te ponchaste sobre 100, 120 veces. Eso te mata, ¿sabes? Eso. eso El poncharte tanto, eso, eso es. Sí, los honrones, eso está chévere, pero al final del día, cuando te van a evaluar, te va a tumbar en algún lado.
3: Mira, antes que sigan, bateando 372 carreras en war Corriendo base, menos 26. Uh -huh. Batió para doble play, menos 3. Filiando, menos 65. Y entonces le aplicas el ajuste posicional, que es la primera base, la menos primera 117. Base. Y eso le da un 44.4. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Porque eh, eh, Raúl dijo algo, y, y, y yo digo, me, si yo fuese a votar, y si ustedes fuesen a votar que fuesen parte de un comité, Ustedes podrían llegar a un juicio justo. justo, correcto utilizando las dos. No hay I nada know. mental de que tenemos a Carlos Delgado en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya te reíste. Sí, Culpable. ya. <risa> sí. Oye, yo yo estoy aquí hablando con ustedes y yo tengo a Carlos Delgado en la mente, ¿sabes? Eso es con bueno. un martillo en la mente, ese es Carlos Delgado, ese es Carlos Delgado pero tengo que decir las cosas como son ¿entiendes? Sí, tiene momentos
1: lindos, jugó con los Borimed, cuatro jonrones eh, o algo así en un juego
3: o sea, un, de... un, un slugger pero entonces yo no puedo decir este, tengo que decir la verdad, o sea, es mi forma de ser, yo le pregunto a ustedes se le haría fácil, ustedes en ese comité, cuando tengan a Carlos Delgado, que van a utilizar las métricas, que ya ustedes conocen bastante las métricas modernas, sabiendo lo que te está diciendo la métrica moderna o vas a quedarte en las métricas tradicionales porque tenemos a Carlos Delgado en nuestro corazón. Bueno, mira, es que, mira, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo yo.
0: Yo sé, o yo puedo entender lo que tú dices, ¿verdad? Que, que el War nos permite ver... Porque la realidad, la realidad es que el War nos permite ver qué tan completo fue un pelotero, uh -huh. o es un pelotero. Uh -huh. con, con los jugadores que jugaron en su época, no en otras épocas, hay que tener eso claro para que la gente lo emplee correctamente ¿verdad? de la misma forma el béisbol es posiblemente, sin lugar a duda el deporte más tradicionalista que existe uh -huh. donde si es verdad que el promedio de bateo no nos da toda la información, que el promedio de bateo es hit por entre veces al bate, ¿verdad? Eh, es la, la ecuación más fácil que alguien puede tener para saber si un pelotero batea o no batea, o produce o no produce, ¿verdad? Yo te tuviese que decir que yo, si yo pudiera votar por Carlos Delgado, yo creo que sí, que yo votaría por Carlos Delgado. Ok. ¿Verdad? Eh, y, y, y te tuviese que decir, dice no, pero es que si es, es cierto que las métricas modernas no lo favorecen, pero de la misma forma fue un pelotero, en mi opinión, bueno, en mi opinión fue él fue el, el pelotero del año una temporada, ¿verdad? Ganó no el premio en Aaron, fue un fue un producto el de carreras, eh, fue un líder en y es un líder todavía fuera del terreno, ya retirado. Eh, para mí yo veo a Carlos Delgado y para mí es un golofibre, ¿verdad? Eh, ahora existen dos tipo de Hall of Fame. Estaba como el que mencionamos anteriormente oh, el war de Hank Aaron el word de Mickey Mantle claro, porque ahí el Hall of Fame debería ser de que cuando tú cierras los ojos y dices sí, ¿lo es o no lo ve Sí, fulano lo es. Hank Aaron lo es, sin lugar a duda. Pasa. Mickey Mantle <ríe> lo es, sin lugar a duda, ¿verdad? Pero, como le hemos dicho, dicho anteriormente, los comités de veteranos, quizás algunos periodistas lo han aguado, ¿verdad? Y al haberlo aguado, hay peloteros entonces que, que merecen la, la oportunidad de llegar, de poder entrar. Y entonces pues, por, por eso es que en mi opinión, uh -huh. que no es perfecta, en mi opinión, hoy yo pienso que Carlos Delgado merece un sitio en, en Cooperstown. Ahora, hay que ser claros con una cosa. Eh, como dijo Enrique Rojas aquí el jueves pasado, que saludos a Enrique y gracias por haber estado con nosotros. Hoy yo pienso así, no sé si el año que viene venga algo que me haga cambiar de, de, de opinión. Sí, ¿verdad? Sí. Y, y yo recuerdo, Jorge, este programa lleva ya casi dos años. Al principio, ¿te acuerdas que hicimos unos programas de los mejores jugadores por posición? Si lo volvemos a hacer ahora, eso va a cambiar. Sí, por mucho. Y, y Oye, y nuestros puntos eran válidos en ese momento, sí. porque aquí en este programa nosotros analizamos. Y alguna gente, no, no me gusta. Bueno, está bien, no te gusta, pero es mi opinión. Y, y lo sustento por esto y por lo otro. No es porque cierro los ojos y eso es lo que es. Ahora, uno sigue aprendiendo, uno razona. Y dice bueno, por algunas cosas, pues yo entiendo que hoy, en, en este momento, sería esto.
3: Adelante. Sí, yo creo que, que, que eso que tú dices, otra pregunta que, tú, que uno se hace como analista es, bueno, me voy a poner tan papista. Si está entrando fulano con 45 y fulano con 40, ¿por qué yo voy a poner papita con, 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 con Carlos Delgado, con, con quien sea, ¿no? Cualquier pelotero. Todas esas cosas le pasan a uno por la mente a la hora de uno hacer una selección y uno tratando de ser lo más justo, lo más sincero y lo más imparcial posible. Porque en esto, cuando uno está hablando por estos medios, la imparcialidad, ¿sabes? Es oro. Y para mí, la palabra de uno, que la gente sepa, bueno, este tipo este hombre habla una cosa es porque tiene algo tiene un, está sustentado, no está hablando con el corazón que es lo que yo no quiero, que es lo que yo siempre trato de evitar hablar con el corazón que es en este tema en particular el corazón es me está no, y, y,
2: lo, y lo otro es Jorge que mira ten cuidado mira,
0: mira ten cuidado porque si no te voy a pasar esto <ríe>
2: Lo otro bueno. es que quizás por el desconocimiento que hay en la mayoría de las personas o, o de los votantes principalmente con las métricas modernas o por desinterés o cualquier razón, pues no se ha llegado a, a, a poder ¿verdad? A hacer el concluso de que es un world digno de Holofen. Como mm. quizás en algún momento hemos dicho aquí en el programa, lo que decíamos los 3.000 hits, los 500 cuadrangulares... Y otras métricas de esas viejas que se llegaba como a una la conclusión de que, mira, este hombre llegó a esta meta y ya casi está adentro. Con el Word no ha habido ninguna definición y nadie se ha puesto a, a, no a ponerlo así en blanco y negro. Estandarizar. Es un Word digno de fame Entonces nosotros seguimos aquí batallando. ¿verdad? Y ¿Tú
3: sabes un... por qué, Alfredo? Porque esto que hemos dicho hoy yo nunca lo he visto en ningún sitio. Número uno... Nadie me ha dicho a mí, creo que yo he leído, y, en esto, y yo veo los programas de Melvin Ewell, Maddox Rosso, el Ken, el Brian Kenny. nadie ha hablado del Wall de, de una época a otra. Uh -huh. Todo el mundo habla que Baby Ruth tenía tanto, tanto Wall como Ray Filler. Y el que me dijo a mí que no están los doble play era Raúl. Ninguno Así de sí. ellos. <ríe> Raúl Ramos fue el que me dijo, mira, ole, Baby Ruth y esos tipos no tienen doble play. Y yo <ríe> digo, espérate, verdad es... Eh? En MLB Network nadie ha dicho eso. En MLB Network, que es la pregunta que yo me hago, porque es que no existe la contestación, ¿cuál es el factor que yo voy a aplicarle? Es como el dinero. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto eh, valía un 100 dólares en el 1920? A hoy, en el Wall no existe eso. ¿Sabe? El ciento, ellos están, están cogiendo todo el mundo un 150 Wall de Baby Root y ese es mejor que cualquiera que cualquier Wall. O sea, ¿Qué, ¿Qué significa ese igual de Carlos Delgado en la época de, de Baby Ruth? No hay esa conversión de la misma forma. ¿Qué significa el igual de Baby Ruth en esta era? Tampoco lo hay. Y por eso es que nos tenemos, tenemos que seguir analizando y nos hacemos estas preguntas. Pero yo soy franco, yo nunca he visto un programa que esté que hablen de esto que estamos hablando ahora mismo. Bueno, mira, la
0: realidad, hay, hay muchas realidades, ¿verdad? Pero a la hora de prepararnos para estos programas y sentarme yo con, con ustedes tres y cuando Ricardo está, está Ricardo o Ángel Moreno en Dominicana, uno tiene, por lo menos yo personalmente trato de prepararme lo mejor posible porque todos ustedes son profesionales. Y las personas que nos están mirando, su, precio es muy, su, su tiempo es muy preciado. Es oro, ¿verdad? Y si uno va a presentar algo, uno quiere presentar lo mejor que uno puede dar para todos ustedes por el respeto... El, el hombre libreta yo creo que yo creo que que se apuesta con la libreta debajo de la almohada mira vamos Ahí quiero leer comentarios antes de, de brincar a, a, a Juan González eh, Jorge si tienes que votar en este momento por, por Carlos Delgado vamos a decir que mañana todo es posible yo sé que para los que no saben te están considerando para un comité de Lías Negras, ¿verdad? muchas felicidades Jorge por eso gracias a decir, que si él. es que si por eso, por eso mismo a menos me sorprendería que un día te digan, mira Jorge Colón delgado para que vengas a ser parte del comité de veteranos. Right. Yo sé yo sé que tú no vas a decir <risa> que no. Yo estoy seguro que tú no vas a decir que dice no porque yo no quiero aguar la papeleta ni nada ya de eso, ¿verdad? Bien. Pero bueno, si tuviese la oportunidad de votar por Carlos delgado para el de la fama,
3: votarías por él o no? Yo primeramente tendría que evaluar la papeleta tendría que evaluar la papeleta con cual va a Carlos y si Carlos es de lo mejor que hay en esa papeleta le doy mi voto pero tengo que ver tengo que ser justo y no me puedo ir con Carlos porque pues bueno, lo, 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 lo aprecio lo admiro mucho pero tengo que ver la papeleta tengo que ver la papeleta y después, dependiendo qué versan los candidatos pero él tiene bueno, esas papeletas todos ellos la mayoría están con un bajito si no estarían en el Salón de la Fama o los periodistas con sus raras excepciones como es Luguita que es vamos por ejemplo que tiene 70.1 y no está en el Salón de la Fama, yo no sé cómo pasó eso, eso es una omisión de los periodistas, pero es una de muy pocas desde 1936 y siempre digo que donde hay seres humanos envueltos el elemento error está presente
2: Alfredo, ¿votarías por Carlos Delgado, sí o no? Sí, sí, voto por él, simplemente porque entiendo que sí, que tiene, tiene los números, tiene una carrera eh, muy completa Tuvo largo tiempo, tuvo su periodo dominante, ocho, 10 años, que es uno de los factores que tomamos en consideración. Y cuando lo comparamos con los peers de él en esa época, eh, Delgado estuvo ahí en el tope, se mantuvo siempre limpio. Y en una época donde sabemos, verdad, todo lo que pasó, Carlos Delgado siempre subo, supo poner el pie donde estaba, así que me gusta Carlos Delgado para echar un
3: Pucho.
1: Eh, yo tengo mis dudas. Yo no.
3: Sí, de verdad. no okay. sé Yo no... ¿Por qué, Pucho? Cuéntanos.
1: Son, eh, ¿verdad? Eh, una, una época que, que él estuvo limpio, ¿verdad? Claro, está en, en esa época, en el Revolú de, 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 de los esteroides. Pero... Tiene su... Su, su hueco. Y, y... ¿Verdad? No... ¿Cuál no... es el
0: hueco? cualquier hueco tú le ves?
1: Bueno, defensiva... Eh... Mm. Sabe, la, 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 hay que ver también, hay que ponerse la productividad en el clutch, postemporada, post eh, ya, ya, sabes, son más aunque postemporada, ¿verdad? Son momentos, que es como estábamos hablando aquí. Eh, una post-temporada. Una post-temporada, eso no es culpa de él, ¿verdad? Porque uh -huh. es un equipo, son nueve los que juegan, pero eh, hemos visto cómo, cómo los grandes eh, tienen, tienen historia y tienen momentos, muchos tienen récord en postemporada, que algo que Inconscientemente todo eso, eh, verdad, va acumulando. Eh. Pero ojo,
0: en Iván fue grande, Tony Win fue grande y en el no, no, no vio un juego de postemporada. Sí,
1: pero ahora mismo, ¿qué número, qué, qué estadística tiene eh, Carlos Delgado como un Tony Wynn, como, como gente así? ¿Me es, te voy ahí a, es donde. No dar tú... una,
2: Pucho. Tiene un Woba de 391, ¿Sí? donde se considera el Woba excelente, el es 390 o más, tiene un OPA de 391 y un OPS Plus de 138. Pero eso es... Estamos hablando es, de estadística moderna y está, sí,
3: está bien sí, ahí. Pero, está. pero el, 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 lo que dice Pucho es es fuerte de él, la virtud, la fortaleza uh -huh. es su bateo. Uh -huh, claro. Uh -huh. Él está hablando del fildeo, está hablando del corrido de base. Uh -huh. De muchas cosas. ¿sabes? Son, ¿sabes? Son, podríamos uh -huh. decir, podríamos decir que es casi unidimensional. Porque esa es la
1: pelea que tenemos con, con David Ortiz y, claro. y Edgar Martínez, pero son tipos que dominaron la posición.
3: Eso sí, uh -huh. es lo que quiere decir él.
1: Tú cuando tú eres unidimensional, tú puedes ser unidimensional, claro que sí, porque, ¿verdad? A lo mejor si tú no corres, tú no corres, pero tú tienes que dominar. Uh -huh y ahí es donde, ¿verdad? Tú tienes eh, eh, y yo, pues no, mejor no votaría. No Aunque es boricua y a mí me gustan Carlos, de esa su carrera yo lo vi uh -huh. pero no, no...
0: Bueno, mira, va, vamos a ver comentarios comentario aquí antes de, de irnos para el, pa el próximo tema. Pues mira, saludos a Félix Ignacio Rivera, que está conectado, Luis Alberto López dice, buenas noches nuevamente, Raúl y Jorge Alfredo y Pucho desde Valencia, Venezuela uh -huh. nuestro amigo Pedro Vázquez, buenas noches dice Chris Moraz Aroche, yo pienso que ambos deben ser tomados en cuenta por el comité de veteranos. Tiene los números para estar en Cooperstown. Javier Villoa dice, buenas noches muchachos. Bendiciones, son los mejores. Saludos desde Maracaibo, Venezuela. Eh, Javier, gracias por tus palabras. Eh, Jorge Morgado dice, saludos desde Corazón. Este es el de los pasteles, Alfredo. Dice <risa> al pastel del béisbol, los dure. ¿Cuál es su <risa> opinión referente a Carlos Beltrán? ¿Tiene posibilidades de dejarlo después del robo de señas? Sí, yo entiendo que sí, pero bueno, ese es tema de otro día.
3: Sí, sí, también, yo también.
0: Eh, René Tadeo Acevedo Argüello, Saludos a los astros de los comentarios del béisbol. René, no estamos regalando nada en este momento, pero gracias por ese piropo. Dice que ay, ay. desde Nicaragua, los nica queremos más MLB, somos bombarderos. Camil Jorge, saludos, ahora Dios nos proteja siempre. Amén, amiga, gracias. Camil. Gracias. Richard Cante Jiménez, saludo desde el Bronx, New York City, saludo Richard. Eh, dice René Tadeo, señores, podría ser un show, un show explicando las métricas del béisbol. Estamos por ahí preparándolo. Javier Villalobos dice, caballo, una pregunta, ¿habrá MLB este año? Yo creo que sí. No me sorprendería que empezara tarde. Pero es, una, es, es mucho dinero y yo creo que se va a resolver en algún momento cercano.
1: Hoy tú hablando con, con la amistad de fuentes, ¿verdad? Que conozco.
0: Fuentes, fuentes confidenciales.
1: Fuentes confidenciales y parece que, ¿verdad? Si empieza, empieza al de. La, la pelea está fuerte.
0: Sí, es un pulseo del cara. Mira, saludo a doña María López. Y dice, Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias, señora María. Gracias. Iván Rodríguez Colón, el mejor doctor de la casa de béisbol ahora que está conectado por ahí. No hay lesiones o no podemos traerlo. Aquí nos y nos explica las lesiones.
3: No, pero mira, me enderezó la rodilla. Gracias, doctor. Tengo que Colón,
2: no pagado.
0: <risa> eh, doctor, después le pasamos la factura. Eh, Iván Sánchez, el War mide el bateo oportuno. No, no lo, el
1: Ayu, eso está en el High Leverage. Eso es otra estadística.
0: Esta estadística. Okay. Javier Luna dice 3976 total de bases para Carlos Delgado. Mm. Impresionante. Roberto Mercado, bendiciones, bendiciones a Roberto Mercado. Gracias por estar Muy por bien aquí. Vaya vuelta en la casa, el bad boy. Eh, dice Lourdes Nieve Tirado, saludo Alfredo Ortiz. Y dice Gracias. Pedro Vázquez con relación a Carlos Delgado. ¿Se puede decir que fue un jugador de impacto? Yo entiendo que sí. Sí.
1: sí.
0: Ricky King, Galo Rodríguez. ¿Qué pasa con los casos de Dwight Evans y Dave Parker?
3: Ahí, ahí vamos, tiene, es parte de en otro caso, Dwight Evans. Un gol tremendo arriba y, lo, y los periodistas lo omitieron. Claro, en la época de Dwight Evans no existían las métricas modernas. Uh -huh. Hoy día tendría más chances. Esa es otra omisión de los periodistas, Dwight Evans. Sí, sí.
0: mira Luis, Luis Alberto López López. El comité de veteranos vota con el corazón y el compañeri, compañerismo y no por mérito. Sí, la mayoría de los casos es por, lamentablemente, por el corazón y compañerismo. Estoy sí, de acuerdo. Eh, Pedro Vázquez, hay muchos de los fermer que no fueron a Serie mundial, correcto. Eh, pero también hay, pero ah. también
3: hay muchos que fueron a Serie mundial que no están en Sound de la Fama. Bien, bien. Sí. sí. No hablamos. Mira, hay un comentario bien grande que borraquitaste
0: ahora. Sí, estaba esperando bueno, Dice Héctor Alicea, dice. Carlos Delgado le faltó respeto a todas las fanáticas de, del bebé de en Estados Unidos cuando no se quiso poner de pie cuando tocaba el himno. Deben ponerlo... Mira, eh, era cuando que cantaban Dobles América. América. Y él tenía sus razones, ¿verdad? Y bueno, hay que respetarla. En, algún, en aquel momento la prensa no lo entendió, pero si hubiese pasado en este momento,
3: yo creo que y había también. más leeway. Era, lo veían con otra mentalidad. Y también, perdona, y también muchas veces, o raras veces, un atleta como Carlos Delgado se atreve a, a asumir una posición. Y los grandes atletas, muchos de ellos han asumido posiciones. Mira, cuando en la época mía, cuando Mohamed Ali se negó ir al ejército, uh -huh. porque los veteranos de era querían... Lincharlo. Querían y al tiempo, el presidente de los Estados Unidos le dio la, la medalla de, de honor en la Casa Blanca. Ayer. Tú sabes que hay veces que uno tiene que asumir una posición de sus convicciones. Y muchas veces cuando uno asume una posición... Por sus convicciones, no es del agrado de todo el mundo. Y van a traer
0: sus consecuencias, eso es sí, como todo. Sí. Mira, J.M. Ocasio dice: No comparto la opinión de Pucho, pero bueno, en, este, en esta comunidad puede haber opiniones diferentes y somos amigos y no pasa nada.
3: Claro, 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 claro. No, sí. y, oye, perdón, y perdóname, somos cuatro y él se atrevió a decir que no, que eso también va. Vale.
0: Sí. Pucho sí. un tipo con pantalones, así sí. que. Esa, esa, la verdad es Dice el doctor Iván, siempre a orden. Dice Chelo Santana, saludos desde República Dominicana. Esos dos caballos hace rato debieron haber estado en el Salón de la Fama. Se le quiere mucho a todos. Sigan así, muchas bendiciones para usted y cada uno de sus familia. Chelo, gracias por ese comentario muy bonito. Aquí siempre a las órdenes. Eh, Noel de Gracia Nía dice, Alan Trammer entró por el comité de veteranos. Pues entra cualquiera. No, fíjate, yo creo que, bueno, no creen. Alan Trammer fue un jugador de impacto en los 80
3: y, y tiene buen guard. Y si entra Alan Trammell tiene que entrar. El, Debería. El otro, la segunda base. este. Whitaker. Luke, Whittaker. Luke Whittaker. O sea, son, son omisiones que ha, ya han habido. Mira, es, esto está interesante
0: para otro show. Hay muchos, por ejemplo, como Bob Welch, el Chaisel y Vaya de Blue que merecen estar por ahí. Hay algunos hay que hay, hay que analizarlos un poco más. Dice por aquí, sí, con los, los, con amigos... los pitchers hay que tener cuidado con el World también. Hay que analizarlo sí. bien. Jaime dice al Pérez, dice, mi voto con Delgado en base a su época de participación. saludo a los cuatro. Yeguita cinco, sí. Indios cuatro en la parte baja de la octava. Muchachos, siempre. Gracias Jaime
3: por el score.
0: Mira, sí, mira sí. Jaime, mira qué inteligente. Es que Jaime es brillante. Está viendo el juego y también está conectado. Sea como Jaime. Que usted esté aquí siempre. <risa> dice eh, Ricky, dice, a mi entender no está evaluando como debe ser el All of World. Eh, Javier Lunes, Bernie Williams fue un gran jugador, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que ahora podemos pasar y podamos y podemos eh, discutir a Juan Igor González, que para mí, Juan Igor fue el Peruchín CPA de mi época, ¿verdad? Yo tengo que ser claro, ¿verdad? Decían que Peruchín, bueno, antes de Carlos Delgado, Peruchín era el máximo jonronero boricua con 379, Carlos Delgado le pasó por encima. Y Juan Igor, ¿verdad? También. Eh, en mi época fue el máximo honronero, fue dos veces MVP, pero para que Alfredo Ortiz pueda hablar sobre Juan Igor González.
2: Ok, Juan Igor González, nacido en Puerto Rico, octubre 20 del 6-9. Eh, dos veces MVP de la Liga Americana, seis veces del Silver Slogger, tres All Star Games. Jugó desde 1989 hasta el 2005 con los equipos de Texas, Detroit, Cleveland. Eh, tuvo una temporada corta con el equipo de Kansas City y se retiró después con, con el equipo de Texas en el 2005. Su debut fue en el 1989 frente al equipo de Kansas City. Igor eh, tuvo eh, una, un, una carrera de impacto un poco más corta de lo que nosotros podríamos esperar. Se retiró a los 35 años, que estaba relativamente joven. Eh, tuvo unos problemas de espalda y algunas cosas que no lo dejaron, como extender un poquito más la carrera. Pero sí, puso unos, no, unos numeritos ahí que es digno de nosotros analizarlos para ver qué, qué se puede sacar de esa carrera de Juan González. Bueno,
0: an antes de, de comenzar, ¿verdad? De, de analizar los números de Igor, hay que decirlo. Igor tiene un guard bajísimo,
3: ¿verdad? 23
0: algo. Tiene 38.7, uh -huh, que es de los más bajos. Pero, pero, Alfredo dijo algo muy, muy importante. Igor fue un jugador de impacto.
2: Sí.
0: Dos veces ganador del, del premio MVP. Eh, tuvo una carrera relativamente corta donde...
3: Relativamente corta.
0: Es porque aunque jugó 17 años en las grandes ligas, ¿verdad?, en su última temporada, del 2005, lo que tuvo fue un juego.
3: Que le cuenta como una temporada.
0: Que le vea como una temporada, un, un turno al bate, que le cuenta como una temporada. Y antes de eso, pues perdió algunas temporadas que no tuvo, tuvo poca producción. Precia. Vamos a pasarlo por aquí para que ustedes lo puedan, lo puedan ver. Las últimas, de, si usted ve, el 2002, el 2003 uh -huh. y el 2004 fueron temporadas que llegó solamente 82 partidos. Casi la mitad de una temporada, ¿verdad? Eh, y eso, bueno, le afecta los números eh, de las métricas modernas con,
3: con el War. Jorge. Mira, este, el, 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 dijeron ahí jugador de impacto. Ca, eh, Juan, al igual que Carlos Delgado, pero en el caso de Juan, que tuvo una, una carrera corta, es un jugador de impacto. Mira qué, mira qué interesante este dato. Cuando tú coges todos los right fielder que están en el Salón de la Fama, right fielder, y sacas el ratio de honrones por turnos al bate, el único que supera a Juan González es Baby Ruth. Baby Ruth sacaba la bola una vez cada 11.76, Juan González una vez cada 15.11 turnos al bate. O sea que él tenía mejor ratio de honrones que Aaron Robinson, Jackson, Melot, Dawson, Winfield, Calain, Clemente, por ahí, por ahí en adelante. Entonces, cuando baja a las carreras empujada, y estamos en métricas tradicionales No, empujaba una carrera cada 3.79 Sam Thompson Hall of Famer, una carrera cada 4.61 y ahí entonces viene Juan González con una carrera empujada cada 4.67 ahora bien tiene dos, dos, dos MVP, hay tres jugadores que han recibido dos veces el jugador más valioso y no están en el salón de la fama Roger Maris, Dave Memphis Higo González. Uh -huh. Que no le eso no le ha ayudado a él. Y es un jugador de impacto. También lo tengo como Carlos Delgado en la papeleta, dependiendo. Quienes voten, yo votaría por él, dependiendo. Yo no sé, yo creo que me dan de esos 16. Yo no sé cuántos pues, tú tú puedes votar. Me parece que son de tres o cuatro votos pero yo dudo que en una papeleta hayan tres hayan tres mejores que Carlos Delgado o tres mejores que yo Gonzalo, o sea que los dos tienen mi voto, ahora bien Carlos le afecta que en la, tú entras al comité de veteranos en el 15 años después de tu último año y Delgado este próximo comité este próximo comité lo pierde por un año tendría wow. que esperar dos años más pero sí, Igor va a ser considerado
0: Mira, quería por aquí para compartir la, las estadísticas de Org. Eh, 1936 hits, 434 cuadrangulares, un promedio de 295, 1061 carreras anotadas, 1,404 carreras empujadas, eh, un OVP de 343, login de 561, un OPS de 904 y un OPS de Plus de 132. Eh, de, eh, ganó dos juegos en dos MVP, ganó una corona de cuadrangulares en Juego de Estrellas, tres meses de Juego de Estrellas, seis eh,
3: bates de plata. Y en postemporada temporada tiene una, una serie ahí tremenda contra los Yankees, ¿verdad? Contra, sí. sí, contra los Yankees. En que el todos 96. los años que
1: se eliminaban contra los Yankees, esa, esa, esos años que te, tenían a Juan, tenían a...
0: Palmero, el,
1: tenían un Ciores sure que, sac, que sacó veinticuatro veintipico de bolas también. Esto, yo estoy, porque estoy leyendo el libro de, de Iván, y él uh -huh. habla de todas esas temporadas, cuando él subió, todo lo, todo, de todos los... Y ahí grandes, estaba Michael, y... Michael Young,
2: estaba jugando... en el Ese equipo
1: eh, no era bueno,
2: sí. No tenía eh, mucho picheo, eh, pero
1: bateaba Y él habla de eso, de que toda la serie, el equipo de este Texas estaba bueno, eran bien ofensivos, tal, pero toda la serie era con todos los play-offs, era la primera serie era contra los Yankees. Le no te...
0: he Mira, por aquí Luis Alberto López dice, dos, eh, 235 juegos en 7 temporadas para Juan González. sí Eso, fue, eso ahí lo mató. Javier Luna dice, Juan González está muy lesionado a los 32 años, todavía joven, eso provocó su declive, ¿sí? Eh, Félix Ignacio Rivera, eh, todavía recuerdo esa temporada que tuvo 100 carreras empujadas antes del All-Star Game, impactante. Dice Jay Arroyo, pienso que Delgado y Williams, González no estoy seguro para el Hall of Fame. Jos Josué Chino Ruiz, compañero periodista, saludos, dice, saludos, en mi opinión tiene más posibilidades Carlos Delgado que Juan González. Dice Noel de Gracia Nieves. Y el Mr. Octubre cuando llegaba a los playoffs. Dice Lourdes Nieves. Igor jugó con los Clios también. Igor jugó con todo el mundo. Bueno, jugó con San Juan. Con Ponce. Con Pose, jugó con todo. No jugó ni con Mayagüez ni con Arcibo. No. Esta es la WA
1: con Mega Baja, Igor. Yo jugó
0: y un palo ahí
1: en parquecito ese que todavía están buscando. Mira,
0: después de retirado jugó el béisbol doble A, ¿verdad? Sí, sí, Él
1: el béisbol doble A Puerto Rico como uno o dos años con Vega Baja y... Mira,
0: Noel de Gracia dice, Igor es el mejor remolcador de carreras de su generación. Ricky Skind nos dice de las lesiones. Mira, por aquí J. Arroyo nos dice sobre algún comentario de Carlos Delgado. En la NBA, Abdul Raúl mucho antes, Kaepernick y después Delgado, ¿sabían lo que hacían o por qué? Eh, cuando relaciones que no se levantaban cuando sa salía el himno.
2: Uh -huh. eh, Mira, en la métrica, de la métrica moderna, Igor, uh -huh. eh, como bateador, tiene un plus 275, como corredor, tiene un más 5, como fildeador un menos 54, y la posición de él que era outfield de esquina Ajá. El Ray, y jugó outfield también sí. un menos 73
3: y RDP, los doble play ¿qué tiene?
2: Eh, batió 184 doble play 184, doble play. sí, que son pero, un 12.2% de las oportunidades que tuvo para batió para doble, play, para doble play.
3: no, pero en la métrica RDP menos 3, no batió para no, perdón, este no es Espérate, Juan González. Juan González, RDP, él tiene menos 19. O se afectó a su equipo 19 carreras. Sí. O sea, que bateaba para doble play, no mucho, pero bateaba. Tampoco filbió, sí. menos 54. Ajuste posicional de menos 73.
1: Sí, sí, tuvo temporada de 18, 20.
3: Fue un gran bateador, los 175. Que, de hecho, los jugadores de esquina... Es para eso, para que baten y empuje carrera. En ese sentido cumplió, al igual que Carlos Delgado, cumplieron su cometido.
2: No, pero... Todavía Delgado empujó más carreras que él. Pero es más total. Bueno,
3: tienen el, el mismo más sí, ¿tienen, sí, ¿tienen el más el más ratio, más o menos. Dame ver. Sí, eh, 4.8 contra 4.7. A ver si tienen, ellos son muy parejos como bateadores. ¿no? Y de y, cuadrangulares también, están bien cerquitas. Bien pero cerquita.
1: Tienes que estar y tienes, y tienes que, pero tienes que tener en cuenta la salud de Igor. So. Eso fue algo ¿verdad? que le quitó mucho a, a, a él en su carrera.
3: Y con ahora, todo hizo mucho. Ahora, ¿tú sabes qué? Que yo viendo, hablando con ustedes aquí, como nosotros tenemos los componentes del War, uh -huh. tú no necesitas un, un Rayfield que robe base. ¿No? Y tampoco tú necesitas en la línea central que firme. Yo creo que es muy posible, o una cosa que podría ser justa para estos peloteros de esquina, es ¿eh? que tú te fijes nada más en el Wall, si cumplió su cometido como bateador. Porque de qué me vale a mí robarme robarme 500 bases como Rayfield, y no y, y, y como bateador no hacía mi. mi y, y la y esquina, la primera, la tercera, el de File Rayfield y el designado, claro está. Son visiones de batear.
0: Mira, nuestro amigo Ulises Mesa desde Venezuela tiene un comentario muy interesante. Dice, las temporadas que estuvo sano uh -huh. Igor tuvo más impacto que delgado. Sin embargo, la carrera delgado generó más números totales. Uh -huh. sí. 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 Sí.
2: Por eso es bueno mirar el ratio, porque no importa ahí cuán largo más corto, sino resume sí. lo que hiciste. No, Exacto. Igor tuvo, ¿sabes? tuvo temporadas de, de 43, 46, 47,
1: 45, con rones, 144 al BI, con eh, eh, algo que, que, y eso no lo hace cualquiera, ahí es donde voy ahorita, ¿verdad? A, a hacer cosas, dominar en cosas que constantemente, porque esto fue constante, ¿sabes? Él sacó en el 92, en el 93. Eh, saco, o sea, con, después en el 95 96, 97 hasta el 99 estuvo sacando más de 75 bolas por temporada impulsando 100 carreras.
0: De, definitivamente como un jugador de impacto tiene, sí, eh, pero una, por 7, 8 temporadas sin lugar a dudas consistencia,
2: sí, consistencia, que es algo que pero, pero mami, verdad, yo, mira, mira lo aquí, en un promedio de 162 juegos tiene 42 ron ¿no? y 135 remolcadas <risa>
3: Ay, pero, está mira, bueno, está bueno, sí. pero ambos, ambos fueron con ambos fueron, estuvieron en la votación de MVP cuatro veces entre los primeros diez. Ajá. Pero Igor lo ganó dos veces. Dos veces. Que eso no es fácil.
0: No, mira, por aquí, Luis Alberto, Luis Alberto López lo dice, Raúl. y Juan González, al igual que Sosa, se fueron en malos términos, Juan con Texas y Sosa con Chicago. ¿Será que eso? No, no, no tiene nada que ver, pero bueno, vamos a aclarar algo. Eh, son dos casos diferentes. Sosa, los dueños de, de Chicago se molestaron con Sosa porque Sosa, Sosa abandonó. Eh, con Juan González, y esto escúchelo bien, eh, hubo una situación con unos directivos. Eh, sucede que, lamentablemente, en el negocio del béisbol, eh, se hacen contactos. Y a veces hay personas sin escrúpulos que le piden a periodistas que escriban unas notas que no favorezcan a los peloteros y eso sucedió con Juan González. Eh, Uno directivo eh, que no vale la pena mencionar, se comunicó con X y periodistas para que escribieran notas que no beneficiaran a Juan González. Y lamentablemente lo hicieron. Juan González estuvo dolido con Texas. Texas quiso retirar el número. O sea, era una celebración y Juan González no, no aceptó eso. Porque, ¿sabes? o sea, eh, la, fue muy lamentable lo que le hicieron a, a Juan González en Texas. Fíjate, hay que, ya, nos está quedando poco tiempo, pero, pero, es que el tiempo aquí se va volando. Qué bueno, cara. Mira, la, la carrera, la postcarrera de, de Igor, que ha sido dirigente, un manager exitoso en Puerto Rico. Eh, y aunque esto no tiene que ver, pero esto contribuye, esto ayuda. Eh, diría yo, la carrera... ¿Quién es Igor González como, como persona de béisbol? Eh, dirigente del equipo de Puerto Rico, dos
3: medallas de oro, un centroamericano. Panamericano, sí. Un panamericano. Eso, eso es para, mayormente para Latinoamérica, eso no... no. Bueno, pero, pero, para, pero para allá afuera no cuenta. Igual que eh, eh, Carlos Delgado, cuánta felicidad ha traído con su fundación de trabajo.
0: Exactamente, sí. son, que son cosas que... Para y,
3: nosotros, sí. sí.
0: Así mismo es. Eh, de verdad que sí, eh, familia. Este jueves vamos a tener el gran placer y el gran honor de tener a José Ariel Contreras, lanzador cubano que lanzó para los Yankees y para los Medias Blancas aquí en vivo con nosotros. Uh. Eh, Pucho, tira del medio. Juan Igor para Hall of Fame, sí o no? Sí, yo Sí, yo, yo, yo... Sí, ahí, ahí, sí, sí. sí. Okay, dale.
2: Alfredo, tira del, tira del medio. Eh, tengo que analizar la papeleta, pero me inclino más a que no más, sí? okay.
0: Jorge, bueno, ya, ya tú dijiste Jorge, ¿verdad? que tenías que verificar la, la, la papeleta. papeleta
3: pero dudo mucho que en una papeleta del comité de veterano hayan tres peloteros cuatro peloteros, mejor que eh, Carlos Delgado y Igor González, lo dudo mucho sí, pa
0: para mí Juan Igor es eh, eh, jolofén, mira, por ahí preguntan que cuántos dobles dio Igor Igor bateó 388 dobles en su carrera Preguntó por ahí Jay Arroyo. Eh, bueno. hay ah, por ahí están diciendo que Juan Igor jugó también clase A con el Maní en Mayagüez, después de retirado. Que dice que bate una pelota y todavía está esperando que, a que baje del cielo.
2: <risa> <risa>
0: Ahora sí, Jorge, es todo tuyo.
3: Bueno, gracias a todos los amigos que nos... Nos ha acompañado en esta hora de parte de nuestro editor Raúl Ramos, Pucho Barrio, Alfredo Ortiz y este servidor Jorge Colón Delgado. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.